0: Доброе утро, дорогие наши слушатели, те, кто только что включил приемник, очень вовремя. Мамы, которые привыкли это делать по воскресеньям, таки бегите, будите ваших пап, и будет и им сегодня интересно. А знаете почему? А потому что в гостях у нас сегодня главный врач национальной сборной России по футболу, председатель медицинского комитета Российского футбольного союза, Эдуард Безуглов. Эдуард, доброе утро.
1: Доброе утро. Екатерина. Спасибо,
0: что пришли. Знаете, было много вариантов, о чем нам сегодня с вами поговорить, и если вы надеетесь, что обойдем мы тему готовности наших футболистов к чемпионату не надейтесь я думаю слушатели нам этого не позволят особенно папы но все таки поскольку формат у нас детский мы решили обсудить с вами детский травматизм в спорте ну, тем более уж футбол-то, понятно, один из самых травмоопасных видов спорта, да? На каком месте он стоит?
1: Ну, точно входит в первую тройку, я думаю. Тройку даже, да. вот так вот.
0: Ну, вообще, к тому, какие виды самые травмоопасные, какие менее после шахмата, об этом мы чуть, -чуть попозже поговорим. Но начать я хочу сегодня с поразительных новостей вчерашнего вечера, потому что вчера российские мальчики девочки-фигуристы завоевали... Все золото на чемпионате мира по фигурному катанию и, 9, и медали, юниоров, да, да, это потрясающе совершенно. Мы и их, и нас всех с этим поздравляем. Ну, а одиночница Александра Трусова установила мировой рекорд, прыгнув два четверных прыжка, чего до сих пор на соревнованиях ни дети, ни взрослые никогда не делали. Я вот сегодня ночью смотрела в Википедии. Она уже вот четверные прыжки, уже ее имя там есть. А, ну, смотрите, смотришь вот на эту девочку, ей 13 лет. Думаешь, бог мой, ну, кроха, ну, кроха, какие сумасшедшие нагрузки. А ведь это при том, что она в феврале на Кубке России тоже исполняла этот прыжок и упала очень опасно. И хорошо, что обошлось. Конечно, как Татьяна Анатольевна Тарасова говорит, ну, спорт не может буксовать, он должен двигаться дальше. Да, он молодеет, но это закономерно. Но вот вы, как врач, как относитесь к этому? И такие перегрузки, насколько это опасно для, для детского организма?
1: Ну, здесь надо понимать, что... Это фигуристка, она, я думаю, там с трех-четырех лет занимается... фигурным да, катанием, да. Да. И она стала чемпионкой мира как раз потому, что она давно этим занимается, она генетически к этому предположена, иначе бы нам не попала даже близко насчет мира, да. Поэтому здесь нельзя мерками обычных детей к ней подходить ей нравится фигурное катание, иначе таких вариантов быть не может, заниматься так. Но надо понимать, что это... — То
0: себя морально и добиваться результатов нереально. —
1: Конечно. Поверьте, что эти дети им нравятся. По крайней мере, сейчас этот спорт, вид спорта им нравится. По-другому быть не может. Она генетически одарена, она готова пахать, и она получает это удовольствие. Поэтому понятие «вредно-невредно» здесь назначено относительное. Да? Поверьте, если бы она была бы с лишним весом, с какими-то там не знаю, слабым мышечным корсетом, это было бы не сильно а, полезнее, чем а, отсутствие лишнего веса, крепкие мышцы, mm -hmm. координация, ловкость, гибость и так далее. Понятно, что четверные прыжки в этом возрасте – это сумасшедший стресс для организма, но действительно, вот мы достаточно часто общаемся с Далиной Сотниковой, действительно, она говорит, тоже в спорт молодец, это огромнейшие нагрузки, и тяжело угнаться за этими еще детьми да, в выполнении таких нагрузок. Ну хорошо,
0: но вы говорите, да, что они генетически предрасположены раз, морально к этому готовы и хотят два, и что? А организму от этого, возможно, и не легче всё равно. Нет,
1: понятно, что не легче, но переносимость этих нагрузок, да, она гораздо... Ну, для них точно легче. То есть, если мы с вами попытаемся даже близко, что там исполнить, ну, скорее Нет, всего, мы там все сломаемся. Да? Да, мы даже этого делать не да. будем. Да. Вот, но все же, если мы говорим о качестве жизни, да и о влиянии на здоровье, надо психомоционально кому забывать нельзя. Нельзя забывать удовольствие, которое дети все же получают, я надеюсь, в этом возрасте. Mm -hmm. да? Да. И вот я к чему призываю не подходить к ним теми мерками, которые мы обычно подходим, смотря на своих детей, внуков, да, смотря на площадке, как наша Ванечка, Маша наша там бегает, вот, как, а там лю люди страдают. Оступилась, упала бедная девочка. Конечно, мы ее, да, конечно, конечно сейчас. Поэтому домой. понятно, что нагрузка на ры, сумасшедшая, к чему она приведет? Ну, опять же, мы смотрим на фигуристок Марину Слуцкую, Марию Бутырскую, да, красивые, полноценные женщины во всех смыслах. Как... А у них были те же нагрузки? Ну, понятно, что четверные в те времена, я думаю, я не сильно разбираюсь в фигурном катании, я думаю, что не прыгали или прыгали, то прям единичные случаи. Но опять же, надо понять, что фигурное катание меняется. Вообще вид спорта, футбол сейчас, футбол 30 лет назад, смотрите интенсивность, вот, это, вот два разных, от... это два разных вида спорта. А
0: то, а, о том, что ближе вам, в чем футбол изменился? Ну, и помолодел ли он? Давайте хотя бы с этого начнем.
1: Футбол, да, помолодел. Плюс надо понимать, что расширились рамки, когда люди играют на самом высоком уровне. То есть играют и в 18 лет, и играют и в 35, и в 36 лет. Если mm -hmm. раньше считалось в 80-е годы, что эти 30 лет уже ветеран, то сейчас такого, таких рамок нет, в паспорт никто не заглядывает. А почему? За счет чего? Опять же, изменились технологии. Тренировочный процесс, на мой взгляд, более рациональным, улучшилось качество восстановления. Спортсмену надо признать, даже вот на моей памяти за последние 10 лет стали относиться к своему процессу восстановления более профессионально. Люди высыпаются, люди грамотнее питаются, может быть, влияние вредных привычек несколько снизилось, надо признать. Почему? Потому несколько что... Несколько снизилось, все-таки, да? Ну, вот я могу субъективно судить, да, но вроде да. Хорошо, это вы сказали, хорошо, верим, Поэтому и надо понимать, что почему это произошло. Не потому, что раньше не было профессионалов, сейчас профессионалов. Потому что интенсивность игры выросла, ну, знаете, сейчас рывков за игру с принтом, делают до команды хорошая, до полутора тысяч метров это очень много ведущие сборные пробегают 1600-1800 метров в таких режимах это фантастически много и когда мы смотрим телевизор играет наша сборная наша команда играет мы там с бутылкой пива да, на диване рассуждаем вот мы бы за их бы деньги землю грызли бы вот дайте нам шанс выйти вот показать ну миллионеры зажрались ну, классика жанра да поверьте что любитель пива который сидит это рассуждает в 99 простых случаях выйдет с ними на поле и просто без меча, не надо меча касаться даже, просто с ними может рядом побегать. Но минут через 30 вызовет скорую помощь и отъедет в больницу. Ну, это очень тяжело. И я даже, будучи достаточно, на мой взгляд, хорошо готовым человеком физически, мне даже мысли бы не было, там... А вы ну, с ним никогда
0: не тренируетесь? Нет,
1: конечно. Потому что ну, это, это всем разные вещи. И поверьте, даже после тренировки в сборной будем играть с тренинским штабом, с людьми, которым уже, там 50-55 лет, да? у меня, молодого, 35-летнего мужчины, шансов не будет вообще никаких. С, с тренерами да. У -у -у. То Да. Я даже, даже меча не увижу. Я, скорее всего, не коснусь этого мяча. Да? Поэтому здесь рассуждения не все такие. Ну, с дивана все хорошо обсуждается. Ну, хорошо, давай
0: сейчас наболевшим. болевшем. Друзья, напомню, давайте наши координаты 5533 для ваших смс-ок, 900 3-176-363, WhatsApp и Viber. Пожалуйста, задавайте, Эдуард, свои вопросы. А возраст, когда можно отдавать футбол? Давайте вот так.
1: Ну, по сложившейся практике футбол дают в 5-6 лет. Но это в 5-6 лет это трех-четырехразовые тренировки, направленные на развитие ловкости, координации, там игрового мышления. Это не те тренировки футбольные в общем понимании. Угу. Тренировки такие, которые уже можно назвать полностью футбольными, когда ребенок уже можно назвать, становится профессионалом. А это начинаются... с какого возраста? Они начинаются через 5-6 лет после начала тренировок. То есть, То есть 10. ну, в 10-11 в лет уже если ребенок тренируется, например, приходит на прием, или мы осматриваем, мы уже расцениваем как профессионала. Потому что при игре в футбол, когда мы осмотрим футболистов взрослых, например, уже есть специфические изменения, например, в опорно-двигательном аппарате, которые свойства только футболистам. И мы Какие? на них смотрим. Ну, это есть изменения в стопе, есть даже такой термин, Описанный еще в 1936 году, стопа футболист когда по рентгену, ну и тем более по МРТ, можно увидеть, что это человек играет в футбол. А как что... она изменяется? Ну, это, вот, постоянно, там, 65 лет, как я уже сказал, микротравматизация. То есть, человек бьет по мячу, бьет, 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 бьет. бьет, бьет. Это артроз а, определенная локализации. это хандромаляция, которая развивается. В этом ничего страшного нет. То есть не надо пугаться. Нас... На
0: всем опорно-двигателем как сказывается:
1: а, больше страдают. Надо признать коленные суставы, голеностопные суставы, нагрузка большая на поясничный отдел позвоночника, но при этом лучший мышечный корсет, кровь лучше, чем в популяции. Да, по нашим не крови. за счет этих
0: изменений в стопе, а вообще за счет этих тренировок. Да, да,
1: да. за счет игры футбола, футбол, хорошо да. переносимой. Гарантированно ниже вес, лучше мышечный корсет, лучше координация, то есть Плюсы, на мой взгляд, перевешивают минус. Угу.
0: Какие э, травмы, это изменения просто на уровне да, скелета, какие травмы, к чему готовятся родители, самому ребенку, когда они идут в футбол?
1: Ну, по данным медкомитета УИФА, команда из 25 человек, элитных элитная команда, за год ожидает около 50 травм. Чаще всего это травмы мышечной ткани. Это травмы мышц задней поверхности бедра, приводящих мышц, это травма святочного аппарата голеностопного сустава, это надрыв наружных связок и травмы ну, коленного сустава, они такие, скажем так, более трагические, да, то есть да. более э, значимы для карьеры, спортсмена, но к счастью, встречается реже. Например... А вот тут
0: какая статистика, когда просто необратимые не изменения происходят.
1: По данным, опять же, у ИФА на элитную команду за два года ожидается одна травма передней крестообразной связки. Uh -huh. Это, всегда, ну, это, это опера... вот
0: самый ужас, да? Крестообразная, это просто... Вот... Ну,
1: это по срокам и по эффекту на дальнейшую карьеру. Да, потому да. что даже если возвращается, к сожалению, не всегда он функционален, функционально ровно такой же, как до травмы. Если травма случается до 16 лет, то вот я всегда призывал, работал в Локомотиве, курировал детскую академию в Анжи, это надо, кстати, мнение наших футбольных врачей, в том числе, которые залегают в детской академии, что если до 16 лет такая травма случается, надо ребенка обязательно вылечить, восстановить и, наверное, отчислить детской академии. Почему? Потому что э, эта травма уже потом не позволяет достичь высокого уровня. Я анализировал э, статистику по всем игрокам сборной сборной взрослой за 6 или 7 лет. Там прошло более там, 150 человек. И ни одного из них не было травм до сустава до 16 лет. А у
0: Акинфеева была именно крестообразная?
1: Да, у Игоря была крестообразная связка, но это же было в зрелом возрасте. Он вернулся на высокий уровень. И сейчас, я думаю, что играет, не до никаких сомнений, это да, это да
0: это да и мы его за это очень любим и уважаем но Хорошо, если все-таки случилась такая травма, или, дай бог, менее серьезная, то вот вспоминается пример Дикуля. Он, конечно, совсем не футболист, но это человек, который пережил практически полное там, разрушение в юные годы и сумел не просто восстановиться, но мы все видели, что он вступал в цирке, как силач и тягал эти гири, подбрасывал, ловил на спину. И вот до сих пор здравствует, и дай бог ему здоровье. А это зависит от чего? Я понимаю, много факторов. Но это зависит от способности каких-то организма или, или от чего? Вот восстановление именно, реабилитация.
1: Ну, полноценность восстановления, то есть полнота восстановления до травматического уровня переносимости нагрузок, ну, прежде всего, зависит от характера травмы. То есть есть травма, если к сожалению, случаясь травм позвоночника. Мы знаем, например, Мария Комиссаров, которая в Олимпиаде в Сочи травмировала позвоночник. К сожалению, до сих пор функцию не установила. Да? Mm -hmm. То есть бывают необратимые изменения, которые надо стремиться как-то нивелировать, их влияние, но, тем не менее, тяжело это делать. Есть вещи, которые можно компенсировать, но для этого, прежде всего, требуется воля человека, жуткая дисциплинированность. То есть надо изо дня в день по программе... Грубо говоря, пахать, 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 пахать и руку ни в коем случае не опускать. Поверьте, реабилитация после травм, даже небольших, там, после удаления мениска, при лечении травм мышечной ткани, это требует очень большого профессионализма от человека, независимо любитель он, профессионал. Это четкая программа, часто достаточно нудная
0: но мы же говорим всегда о том, что у детей все срастается быстрее, чем у взрослых.
1: Факт, факт да? Да. Да. У них все проходит быстрее, они позитивнее настроены. У них очень много, кстати, знаете, идет от родителей. Если родители настроены позитивно, не нагнетают трагедию вокруг, то все гораздо быстрее проходит. Я всегда говорю, что если пациент любого возраста настроен на лечение, на успех, это, ну, прям в разы ускоряет процесс лечения и реабилитации. Иногда, знаете, например, на приходит маленький мальчик, там, 10-11 лет, а с ним бабушка, дедушка, мама, папа, и у них уже трагедия. То есть они уже там ребенка потеряли, потому что там ему ударили по колену, они сделали МРТ, непонятно, зачем сделать МРТ, да, в этой ситуации, нашли у него министр поврежден, нашли какой-то арт Рос в 10 лет, и все, трагедия. И в там, не знаю, там, вроде физкультуры, связи, да. футбол, там ну, чем там ребенок занимается. Хотя здесь никакой трагедии нет, надо спокойно убрать воспаление, вернуть функцию суставу и спокойно жить дальше. Занимаетесь в такую
0: Психологическую сферу. Мне кажется, что это свойственно многим родителям преувеличивать проблему. Может быть, даже сознательно, чтобы потом вздохнуть с облегчением и сказать: ну, вот вот и, и хорошо, что я поволновалась. Но этим. если
1: так, то это хорошо. Зачастую, к сожалению я вижу что ребенок перестает в этой ситуации заниматься а, спортом и играет в лучшем случае там стоклеточные шашки при всем к нему а, то есть, то
0: есть, потому что слишком большая опека и ну mm -hmm. вроде
1: опять, травму человек получил сделали мрт куда-то съездили там вам сказ врачи сказали обычно профиль ну куда вам там футбол mm -hmm. вот уже министр поврежден вот уже артроз вот ну все будет еще только хуже родители там ну, в шоке и бог с ним там Ваня с футболом давай там будем не знаю возьмем yeah. еще на всякий случай сразу физкультуры скульптуры на полгода и вот ничего делать не будем, будем заниматься дополнительно с аппетиторами по изобразительному искусству. Угу. Хотя надо понимать, что занятия физической культуры и спортом хорошо переносимые, это основа вообще качества жизни человека в любом возрасте.
0: Вот мы попозже поговорим о том, как, даже если вы вообще не стремитесь к высоким достижениям, как себя поддерживать, это чуть попозже. Давайте так, вот все таки вернемся к первому моему вопросу. Самые травмоопасные виды спорта, менее травмоопасные и характерные для тех или иных видов травмы?
1: Я бы здесь разделил бы все виды спорта на группы, потому что, например, сравнивать бокс, борьбу и футбол с гандболом, она не совсем корректно. Я бы самыми травмопасными назвал бы, в том числе и на основании своего, своего опыта, на основании опыта коллектора мы работаем, мы же лечим не только на футболиста, угу. нам обращаются люди совсем разных видов, из разных видов спорта. Это все же горные лыжи, сноуборд это достаточно тяжелые травмы коленных суставов, голеностопных суставов. Позвоночник все, все же травмоопасно, потому что, ну, здесь даже больше знаете, когда нам всем сознательно себя переоценивать, что, ну, ну как россиянин какой-то будет кататься там на зеленой трассе. То есть для нас еще только черная трасс. Зачем готовиться к горнолыжному? Черная это сложная, зеленая ну, это, ну, да, это да. да да uh -huh. Зачем готовиться к отпуску на горных лыжах, если я там в армии 20 раз сальто делал и никаких проблем нет? Не надо. Готовится лишний вес, но ну, а кого его нет. Да? И мы вот такое расслабляя себя, едем и получаем какие-то неприятности. Причем, когда никого у нас у 2-3 бокала глинтвейна, никого не останавливало, Конечно, того, чтобы нет. на гору залезть. Хотя это категорически запрещено. Ну что это не, не, не показать здравого смысла. Поэтому, если говорить про любителей, это горный сноуборд. В этой категории вида спорта зимних. Если говорить про летние виды спорта, игровые виды спорта, то футбол, гандбол. Много Там травм... про мы сказали да. уже, какие характерные. Опять, опять же, вот ганболи больше контактные травмы, потому что единоборства идут постоянно, опять же, травмы суставов крупных.
0: Вообще, я читал, извините, что самый травмоопасный из всех это регби, по-моему. Ну,
1: Прям... опять же. Не то чтобы там понятно, что травм много. Там контакты плюс футбол. Травмы футбольные там, да, то есть регби — это футбол для джентльменов, да. А, поэтому здесь да, да, но у них чуть отношение другое к травмам.
0: То Какое? есть если,
1: например, в регби одной из самых частых накопленных травм является диффузно-акциональное поражение головного мозга То есть хроническое сотрясение мозга так, гру Грубо говоря mm -hmm. Mm -hmm. Ну, там, какой-нибудь там вывих пальца У них там травма не считается То есть действительно там мужественность Она возведена в культ Ну, это, наверное, прям хорошо, наверное, да Понятно, что сочетание контактных травм свойственных контактных видов спорта, единоборствам и безконтактных травм, которые свойственны игровым видам спорта, дают ну, большой травматизм. Но если говорить вот, разделять уже на группы, да, ну и плюс опять же бокс борьба. А Бог там тоже хроническое стрессе Ну, когда вам бьют по голове каждый день, можно все что угодно говорить. Сейчас, например, УИФА вот с этого года ведет большую работу. Сейчас вот, ну, своеобразный тендер между странами происходит, кто предложит лучшие условия для проведения научных исследований о влиянии ударов головой в детском футболе. Потому что ведутся давно разговор о том, что, может быть, это не так, ну, не так безразлично для организма, как может показаться. Сейчас вот в этом году начнется такая большая работа. А как какие могут те...
0: быть последствия этих решений?
1: Как раз, вот как раз и хотят сейчас а как вести. А
0: какие ваши рекомендации были?
1: Ну, если бы мой ребенок играл в футбол, я бы ему не спрещал играть головой, скажу так. То есть Я пока большого вреда не вижу. Я общаюсь с футболистами вы бы запрещали юными. или не запрещали? Я бы не запрещал не запрещал. Точно, да, uh -huh. не запрещал. Но вот работы будет вестись. Есть сомнения, есть даже в футболе, то наверное, в боксе сомнений точно обоснованно mm -hmm. должно быть гораздо больше. Uh -huh. Если работа в боксе, ну я разговаривал с боксерами, с врачами, которые работают с боксерами, они таких работ не знают по детскому спорту. Но вот футбол будет мы сразу вспоминаем, ласточка. Слушайте, сразу
0: вспоминается, сейчас скажу, какой пятый роки, когда он уже весь пришел, говорит, голова болит, не могу. Не могу. Все. Ему говорят: ну все, завязывай, парень. Все, ты на набился уже, ну, вот.
1: ну, к пятому уроке надо относиться ровно так же, как к четвертому и третьему уроке, Это значит, с, дол с долей скепсиса, да, понятно. Ну, опять же, логика да. в этом есть, да. То есть, все же какие-то травмы накоплены. Опять же, я считаю, что здесь много завязано на генетику, на переносимость нагрузок, на адекватность на на процесса и, и так далее. Поэтому, опять же одной меркой подходить ко всем. Ни в одном виде спорта нельзя, если мы говорим про спорт профессиональный. Uh -huh. Вот сейчас все, что я говорил до этого, это я говорю про спорт профессиональный.
0: Ну, и того, мы видим маму, папу, бабушку обязательно, здесь, конечно, и дедушку, которые говорят нет. Знаете, что вот после всего, что мы услышали за последние 20 минут, вот Вася будет играть в шахматы, и это максимум спорта, который мы ему позволим. Все, вот интернет открываешь профессиональный спорт для детей, все пишут, польза или вред? И вред перевешивает во многих случаях. Что вы скажете?
1: Опять же, что называется спортом профессионально, Это первое, потому что вы должны понимать, что в любой детской академии, в любой детской академии, в самой крупной, выпускной год состоит из 25-30 человек. Да, то есть в каждой академии. В дублирующий состав, то есть не в основной состав попадает ну, 2-3 человека. В основной человек попадает, дай бог, один-два человека за 2-3 года. Uh -huh. А в академии тренируются, сами знаете, сколько людей. Поэтому, знаешь, за словом профессионально То есть учеба в детской академии, которая сочетается учёба школьная, классическая, с учебой там, спортивной. Не подразумевает серьёзных ну, нельзя Нельзя сказать, там. что это уж прям профессионал-профессионал. Uh -huh. Поэтому, если говорить об этом, то... Точно. Ребенок. Первое, что надо запомнить бабушкам в том числе, потому что мы думаем, мы же надо думать о качестве жизни наших подопечных, чат наших. Надо отдавать вид спорта. Обязательно спорт заниматься надо, это не обсуждается. Отдавать только в тот вид спорта, который нравится. Только. Не в модный. Там, не в нарядной. Некоторые нравятся папе, маме, бабушке. Только в тот вид спорта, который нравится ребенку. И тогда уже попасть к адекватному, грамотному тренеру, контролируя состояние ребенка. Есть, когда о чем можно говорить, когда ребенок банально не высыпается. То есть сон лучше восстановитель. Бабушки, мамы, папы думают о том, что как витамины лучше найти, дополнительные какие-то занятия ребенку устроить. Нагружает его секция, ребенок банально не высыпается. Нет сна достаточного, ни о каком восстановлении, ни о каком качестве жизни и улучшения здоровья говорить вообще не приходится. У нас в подавляющем случае дети не едят с точки зрения там, ну, спорта, в том числе и профессионального. Да? То есть не хватает там, белков, э, не хватает там, углеводов, если мы там, там читаем например, по циклическим виды спорта. Э, у нас какие-то все представления о своем правильном питании, которые обычно с форумов э, берутся в интернете, и, конечно, закрыть бы процентов э, из них, бы, да, гораздо, гораздо легче бы работалось бы. Поэтому здесь, первое, заниматься спортом надо, второе, заниматься спортом надо, любимым, который ребенок любит. И заниматься надо опять, знаете, степ-бай-степ, ну, как говорится. А, то есть шаг за шагом. Если ребенку нравится, и нагрузка хорошо переносится, поверьте, сформируется условный рефлекс, он никогда его не бросит. Есть, называть, например, футболистов, которые сейчас сборные некоторые играют, и которые там, закончили там, 40-50 лет, они точно не более больные, чем их ровесники, которые в футбол никогда вот, не играли. Вот это очень которые, интересно. И которые, которые там имеют лишний вес, слабо-мощный корсет. Поверьте, они точно не более больные. У них, может быть, спектр изменений в организме чуть-чуть другой. Но, как я всегда говорю, что спорт может увеличить количество заболеваний, состояний, которые снижают качество жизни, Но то, это там артрозы и так далее, так далее да, но точно уменьшает количество заболеваний, которые угрожают жизни. Хорошо, Артельные а в 60 диабета, лет, если
0: вы их сравните?
1: Знаете, года два назад в первом МГУ Минисеченова доцентом Машковским Евгением Владимировичем была защищена кандидатская впервые в России и таких трудов в мире единицы, о ответе на лечение спортсменов бывших угу. и обычных людей угу. по химической болезни сердца. То есть лечение химической болезни сердца у спортсменов бывших да -да. протекает гораздо более благоприятно, чем у не-спортсменов, и в популяцию он сравнивал, методом слепой выборки, например, это заболевание встречается реже у спортсменов, которые в прошлом занимались спортом, чем у не-спортсменов, поэтому здесь бояться чего-либо точно не надо, если сердце вы проверили, если оно хорошо работает, оно вас никогда не подведет, все случаи, которые недавно в последнее время встречаются, там, люди умирают в знаете, спортом и так далее, Но ну, мы знаем самые резонансные случаи, поверьте. Вот во время новогодних праздников, только в Москве, от панкреонекрозов, поражение полудочной железы на фоне приема спиртных напитков погибает людей точно больше, чем от сердечной патологии при занятии экспортом в России за год.
0: Сейчас делаем перерыв на новости, потом продолжим. Друзья, для ваших вопросов есть наши средства связи, для смс 5533 в начале слова Вести, для WhatsApp и вайбера 8903 176363. в гостях у нас сегодня... Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов. Скоро вернемся к разговору. 8 часов 35 минут в Москве. В гостях у нас сегодня главный врач Национальной сборной России по футболу и глава Медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард Безуглов. Друзья, наши контакты прежние. 5533 для ваших смс-ок. И наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Давайте немножко вопросов, чтобы их много не скапливалось. Каким видом спорта можно заниматься ребенку после перенесенной болезни пертоса справа? На костылях ходили два года, мальчику 8 лет. Что это за болезнь? Thank
1: <laughs> Ну, это одна из остеохондропатий, которые бывают в головке головки бедренной кости, как вот болезнь пертеса, да, бывает там, в пяточной кости, там, болезнь шинца, озвуч, и так далее. достаточно большая группа заболеваний, которые для огромного количества... Это
0: воспаление или что это?
1: Ну, тогда так называемый септический некроз. Часто манифестируют, начинают проявляться болями в области соответствующего сустава, в области Делают рентген. Смотрят, находят ну, явление септического некроза. Ну, там, иногда можно дополнить МРТ или МСКТ, мультиспиральной компьютерной томографии,
0: а из-за чего это наследственно или
1: какие причины? Ну, по большому счету, там несколько теорий есть. В, в итоге лежит нарушение кровообращения. Да, возникает эпический некроз. Ну, например, мы у многих ребят, которых подписываем в возрасте 23-25 лет, при предконтрактных осмотрах, видим признаки перенесенной болезни того же Пертеса. Видим, ну, шлятер, он есть на ноу каждого футболиста взрослого в детстве переносили. Это ну, проблема с бугристостью с большей перцовой кости. Болезнь шинцы часто видим. Кёнига болезнь, это бедренная кость в районе коленного сустава да, в этой зоне. Видим, люди просто когда-то там не делали ничего, ни мартэ, ничего не делали, играли, 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 какое-то время это проходило. исходом является, ну, скажем так, перелом, если там не лечить. Ну, честно скажу, я бы при болезни пертеса если все пошло без операции и так далее, ну, даже на косли бы не ставил бы. Да? То есть, ну, мы видим часто в этой ситуации гипердиагностику, когда нашим детям запрещают, часто в детских академиях встречается болезнь Кёнига. Аналог болезни пертеса, да, только в другой зоне. И всем им запрещают uh -huh. заниматься не то, что спортом, сразу на кастреле и так далее. Я знаю, что наши коллеги лечат это все консервативно, без отрыва от производства. Два-три месяца люди возвращаются в футбол, продолжают играть. Поэтому если болезнь пертеса уже перенесена, нет прогрессирования септического некроза, ну, раз она уже перенесена, да, то я бы просто контролировал бы раз в год это состояние и занимался бы, ну, наверное, любые виды спорта, ну, кроме видов спорта, где чрезмерная, все же, севая нагрузка, ну, то есть фигурное катание, хотя, она об этом речь не идет, То есть, в принципе, любым видом спорта я занимался. В идеале плавание, велосипедный спорт, лыжный спорт. Ну, и говорю, в этом нет, случае пожалуйста. тоже лучше
0: заниматься, чем не заниматься.
1: Конечно. Ну, чем должны... заниматься зарядкой. Конечно. Вы должны понимать, что человек, который занимается регулярно какой-то физической нагрузкой, он гарантирован, ну вот, данной на статистике, с глупо спорить, да, на любому из нас, что он гарантированно меньше весит, то есть ну, популяция. То есть, для этого за спортом люди занимаются часто. Да? У него гарантированно лучше крепче мощный корсет, а, лишний вес и слабый мощный корсет являются главными, а, главными факторами, которые ухудшают течение той же болезни пертеса. То есть почему ребенок ходил на костылях? Разгрузить пораженную конечность, угу. разгрузить эту зону. Лишний вес эту зону больше загружает. Поэтому здесь плавный велосипед, лыжные гонки, надо, надо заниматься. Надо заниматься, плюс какая-то там статодинамическая динамическая нагрузка, постоянно, тем более ребенку 8 лет надо заниматься.
0: А Сергей спрашивает, про водное поло, просит вас рассказать плюсы и минусы.
1: Очень жесткий вид спорта с точки зрения физ я знаю, я занимаюсь спортом. Кто с стороны смотрит, опять же, как, ну что там, плавают, там... Мячик бросают, что Очень тяжелый вид спорта. Я считаю, что для... Вот если бы я выбирал вид спорта для своего ребенка, ну, может там, 14 лет уже, он понял, что то выбирать уже, выбрал сам без меня, да, то я бы выбрал бы водное поло в числе тех трех видов спорта, которые бы я бы выбирал. Потому что, они умеют плавать, они фантастически физически подготовлены, и плюс нет там какой-то чрезмерной носевой нагрузки, все же это в воде происходит. И травмоопасность понижена. А, ну, травм, несомненно, там тоже есть, да, плечевые суставы. Да, а какие суставы кстати, если вообще
0: проводные виды спорта говорить? Это же, наверное, в группе наименее травмоопасных
1: видов. Ну, опять же, носевая нагрузка там соединена к минимуму, но у них есть э, тоже проблемы, это, ну прежде всего, плечевые суставы, Изменения этого плечевого сустава накапливаются. Mm -hmm. Ну, понять изнашивания такое относительное. У нас был год-два назад там, пациент, полтора года назад, который впоследствии стал чемпионом мира, рекорды Европы, мира установил в своем возрасте, который преобразился, с жалобами на боли плечевых суставов. Он был 17 лет тогда. Ну, понятно, он сходил, походил в сборную по своему возрасту России, сделали МРТ. На МРТ пишут плечевого всегда одно и то же. Ну, я ничего другого пока еще не видел. Это артрос. Повреждение на составной губы и повреждение на на мышцы. Но изменений всегда много в суставах, плечевых, потому что мы им и двигаем по-большому счет, всегда они, они накапливаются, эти изменения. Но то, что клинику обуславливает, надо разбираться. Потому что в его ситуации это было воспаление, сухожилия вращатель бенджета плеча. Воспаление за 2-3 недели ушло, он положил тренировки и стал чемпионом мира. Никаких проблем нет, у него они точно не более изношенные, чем у любого там, другого человека. Поэтому это понятие это очень относительно. Но плечевый сустав у них в зоне риска находится колено вставают те, кто там плавает брасом, например. То есть усталость травмы есть. Вы Вообще должны понимать, что я в Америке был симпозиум, буквально мой коллега туда ездил, туда прям прислал фотографию. Большой стенд был, где четко есть по Давно уже известны данные, что в детей в возрасте от 5 до 14 лет монотонная нагрузка, то есть занятие одной и той же детьми угу. в течение года, резко усиливает риск травм перегрузочных, так называемых усталостных травм. Поэтому разнообразие, разнообразие, разнообразие. усталостные травмы? Ну, например? Ну, это начиная от тенденита, воспаления сухожилий, заканчивая, ну, крайний, крайний вариант – это стрессовые переломы, которые бывают, там, пятоплюсневые кости, берцовые кости, большой и малой берцовыми костей. Я видел травму бедренной кости, головки бедренной кости в ответ на перегрузку, причем у ребенка видел. Кстати, у фигуристок когда сейчас часто бывает за счет таких прыжков, о которых мы говорили, перегрузочные изменения в суставах и в костях стопы. То есть, причем, которое там явно проявляется. Поэтому водное поло великолепный вид спорта. В топ-3 для меня лично входит. Опять же, травм относительно все же меньше, да, ваше всего нагрузки. Но
0: будьте любезны, если вы отдаете ребенка, пойдите с ним к врачу, чтобы он посмотрел сердце. И, 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 так, и далее по списку. А кстати, по какому списку и куда мы идем, прежде чем отдаем ребенка куда-либо вообще?
1: Ну, здесь, знаете, я считаю, что если уж бабушка с мамой бегают при каждой боли в коленном суставе делать МРТ, то же проверить сердце мы подразумеваем, что нет, уже сделали. Хотя, подавляющих случаев, к сожалению, это не делается. Проверить сердце ребенку квалифицированно это занимает три-четыре часа жизни. Я думаю, каждый из нас может это сделать. Другой вопрос, что мест, где могут грамотно uh -huh. оценить состояние сердечно-мышечного ребенка, особенно кто занимается спортом, даже в Москве катастрофически мало. В октябре 2017 года... В проходил крупнейший в России симпозиум по спортивной медицине. Там выступал профессор Леонид Михайлович Макаров, который является руководителем центра синкопальных состояний Ритми Фунба России. Как раз занимается подростками, которые профессионально занимаются спортом, а, занимается подростками проблемами с сердцем этих подростков. А, в Москве центр находится. Я, я считаю его неизлучимой в Европе специалистов по спортивному сердцу у детей. Я вот задал ему вопрос: Леонид Михайлович, сколько процентов а, в процентах, если посчитать? которые к вам из регионов приезжают с категорическим запретом на занятия спортом из-за проблем с сердцем, uh, да. на, на самом деле не имеют никаких запретов. Mm -hmm. Он говорит, это, это, то есть вы понимаете, из регионов из спортивных диспансеров, из карджи-диспансеров детей, которые родители нашли силы, время, желание, финансовые возможности довести до Москвы. Сколько то процентов? Ну, просто в 10. остальные остаются там, сказали, нет, нет, все, сел и ну, играем в шахматы. То есть да? еще
0: раз, из всех детей, которым запретили, как, как, реальный и, запрет только у...
1: У, у, у 20%. Mm -hmm. То есть 80% детей, которые до него доезжают из регионов, спортсменов, на самом деле, 8% могут спокойно дальше заниматься спортом. Представляете, сколько детей, а, не доехало, и сколько детей, ну, там, кардиолог поликлиники сказал, вы что у вас там дополнительная хорда левого желудочка, у вас провал с смертельного клапана первой степени, все катастрофа. Некомпетентность
0: врачей или диагностики оборудования?
1: Я думаю, нет, я думаю, с оборудованием, никакого там сложного оборудования не надо, аппарат ЭКГ, аппарат УЗИ, там никаких там сверхъестественных требований не требуется. Другой вопрос, мне кажется, даже не то, что некомпетентность, просто врачи не знают, то есть просто вопрос... И Ну, это, это само собой. У нас сердце, перестраховка. Об этом надо знать, об этом надо учить. Почему не учат? Почему такая ситуация сохраняется? Ну, для меня больш, ну, большая загадка, и для него большая загадка, поверьте. Поэтому сердце приветствовать надо, потому что надо помнить, что у нас 100 тысяч занимающихся в год в, в спортом. В год приходится 5-6 смертей во время занятий спортом. Причем к этим смертям относятся и смерти в течение суток после окончания нагрузки. Угу. То есть если в год в России, в России занимается там. И это все сердце. Да, но ну, это сердечная мышца. Друзья, да. сейчас
0: мы делаем перерыв на прогноз погоды 5533 для смс 93176363 в WhatsApp и Вайбер. Кто спрашивает про мальчика с близорукостью, обязательно отвечу. Больше не надо Прислать сообщения, пяти достаточно. Сейчас прервемся, потом вернемся к разговору. 8 часов 48 минут, мы продолжаем разговор с главным э, врачом Национальной сборной России по футболу, Эдуардом Безугловым. По-моему, -по -по я один раз вам, вас главным тренером назвала, нет?
1: Ну, ну повысила. И, 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 она оговаривает, но ну, тогда то, лучше, лучше, лучше так не
0: Ладно. Друзья, 5533 для смс три 903 903-176-363, WhatsApp и Viber. Итак, мальчику одиннадцать лет, недавно установили близорукость, минус 5. Очень любит футбол, можно ли ему с таким зрением заниматься профессиональным футболом?
1: Ну, опять же, наверное, если в первый раз остановили, это одна ситуация. Если есть какое-то динамическое наблюдение, и, и вы видите, да, что на фоне тренировок, которые у него есть, ну, если он любит и играет, то ухудшается, то, наверное, надо дать паузу и понаблюдать. Второй вариант если
0: 11 лет паузы Нежелательно, ну, Но Я думаю,
1: что он не занимается профессионально футболом угу. да, То есть если он занимается профессионально С минус 5 он Специализацию не пройдет нигде угу. Поэтому я думаю, речь идет о любительском футболе Я бы сейчас на какое-то время Если в первый раз вы обнаружили Я бы обязательно убрал бы Все же силу нагрузку И нагрузку бы оставил Например, там статодинамическую какую-то да. Это
0: какая вы сразу? Ну, опять же,
1: это различные планочки, это велосипед, велосипед на, там, на низком пульсе. Может быть... Ну, бег, не бег, ну, беговые лыжи, вот сейчас у нас пока сезон длится. То есть, чтобы не было какой-то интенсивной нагрузки, при этом не было всего, прыжков не было. По uh -huh. футболу дал бы паузу, понаблюдал бы, там, полгода, может быть, год. Но, опять же, если он там раз в неделю играет во дворе, то, поверьте, зрение у нее от этого ухудшаться не будет. Есть, она может ухудшаться. — Но тут именно стематически... про
0: профессиональность спрашивают.
1: — Ну, я просто не знаю, где с минус пять в одиннадцать лет играет в Москве в футбол профессионально. — он не пройдет за массоризацию, надо наблюдать, разбираться. То есть минус 5, я бы, я бы своему сыну, опять же не запрещал бы, если он уже 6 лет занимается, 6 лет занимается, и только сейчас выявили, я продолжил бы продолжил заниматься и смотрел бы в динамике. Ухудшается, закончил бы. Не ухудшается, продолжал бы. я старался э бы корректировать. — Я так
0: понимаю, проблема-то не в том, что он мяч не видит, а в том, что э, именно нагрузки в футболе ухудшают. — я, это... я прекрасно да, понимаю, да, что да. мяч-то
1: нам может зрение корректировать. — Это я не, не вам объясняю слушателям. Да, — да. да, зрение может корректировать. У нас есть люди, которые футболисты, которые имеют зрение минус 2, минус 3, э, и играют в футбол в линзах, потом носят очки, никаких проблем нет. Здесь вопрос такой, если, если футбол влияет на зрение, надо, надо оценить, если зрение минус там, 3, минус 4, независимо от футбола. То, ну надо играть футбол не оценит, хотя тяжеловато минус пять и скажу будет исполнить профессионально. И тут сразу мы
0: вспоминаем фильм "Движение вверх" и Жармухамедова, по-моему, да? Я не смотрел. Фильм, Вы не смотрели, поэтому. но баскетболист реальный, у которого были проблемы с глазами, он играл в линзах, но поскольку там те же прыжки, то это тоже баскетбол, это тоже для зрения
1: то плохого не В очень. году в линзах играл?
0: Да, все. линзы были
1: импортные. Все, все я понял. Ну, я просто не знаю эту историю, да, но ну, классно. Да. Ну, опять же, севая нагрузка: тяжелая нагрузка, штанга и так далее. Ну, знаете, в любом виде спорта можно найти человека, который играет там вопреки с какой-то тяжелой травмой, с каким-то каким заболеванием, с которым никто не играет. У нас есть люди, которые играют там, с тяжелым не специфическим язвенным колитом. Такие случаи были, которым удаляли значит, полный кишечник. Они восст... возвращались, играют там, в английской премьер-лиге. А есть люди, которые э, на высоком уровне играть не могут с этой болезнью, с кишечкой тяжелой болезнью аутоиммунной. Ну, там где-то в скандинавской стране спокойно в своем клубе там, потихонечку играют, mm -hmm. снизив нагрузки. То есть в каждом виде спорта можно найти такие примеры. Здесь главное родителям помнить, надо контролировать ситуацию и наблюдаться у адекватных офтальмологов, потому что легче всего запретить. Вот об этом надо помнить, легче всего запретить. Сделайте все возможное, чтобы собрать максимально больше количество мнений, динамики понаблюдать и обязательно учитывайте мнение ребенка. Если ребенку отказ от футболом станет трагедией, то тем более сделайте все возможное, чтобы это отказа не было. Для этого проконсультироваться у адекватных, ну, в хорошем смысле, адекватных офтальмологов, которые видели такого у спортсменов, которые наблюдают за спортсменами. Таких можно офтальмологов найти, такие места есть в Москве, в том числе uh -huh. и в России такие места есть, и постараться остаться. Если уж динамика отрицательная, и это четко связано с нагрузками, то, конечно, надо давать паузу и корректировать зрение.
0: Про питание тут спрашивают. ребенок 7 лет занимается спортивной гимнастикой. Нужно правильное питание или пусть ест, ест что хочет все таки
1: ребенок? Вопрос, на мой взгляд, риторический. Ну, Питание должно быть сбалансировано, должно быть адекватным. А что, значит, что... что
0: хочет? Торты каждый день, что ли? Или вот что имеется ну, наверное, в виду? чипсы,
1: газировка, что там, что там детям нравится. Обычно, да? Но я считаю, что если уж ребенок занимается спортивной гимнастикой, заниматься он уже 2-3 года занимается, тренировки там 5-6 раз в неделю, то питание – это тяжелый вид спорта, который имеет большие требования к состоянию мышечной ткани, который требует четкой координации, для этого нужно восстанавливаться, в том числе за счет сна и питания. Поэтому здесь питание должно быть грамотным. Понятно, что что-то мило можно делать раз в неделю, там, разрешать что-то сесть условно вредное, не надо ребенка в этом ограничивать раз в неделю, но она должна быть полноценным по белку, она должна балансированной быть по поливитаминам, по э, минералам, и самое главное следить надо за всем нам, надо следить за уровнем витамина Д потому что мы смотрим даже у футболистов-спортсменов высокого уровня, у 70% недостаток витамина D. А он значимо влияет. Как он проявляется? Это повышенная утомляемость, это боли в мышцах, это боли в проекции крупных суставов. Как только... А противопоказания есть
0: против этого витамина?
1: Знаете, у нас... Доза в России рекомендуемая 300 единиц в день. Это прям какая-то позорная рекомендация, потому что, согласно европейскому консенсусу, да и нашему российскому консенсусу по витамину D, доза для ребенка профилактическая должна составить 800-1200 единиц в день. — С есть 300
0: хуже не будет совсем? — А? — от 300 хуже не будет совсем? — От 300 вообще ничего не будет.
1: Когда родители говорят, что то у меня там рыбу ест или молоко пьет, поверьте, ну, не сможешь столько молока выпить, чтобы дозу нужно получить. Говорят, вот мы там живем в Крыму или там выезжаем там на море там солнышко uh -huh. пойдет и не получит он должного количества живя в России а
0: сколько по какой схеме пить этот витамин?
1: В зависимости от уровня дефицита. Ну, считается, про взрослых, то есть уровень, который нас устроит, это от 30 до 60. А мы сравнимся, конечно, больше 50 единиц. Но
0: регулярно, все время
1: пить. Но ну, если у вас 40-60, про взрослых, ну, там, плюс-минус, да. Да, то ничего пить и не надо, 40-60. Если у вас меньше 30-20-30, это уже недостаточность, уже надо... Ну, и следите
0: за кровью, да.
1: Следите, ну, это анализ крови берется, да, стоит надо, полторы да. тысячи рублей, стоит у -у -у. один раз взять и посмотреть. Если от 20 до 10, то это уже дефицит, и надо прям уже большими дозами. Почему-то схема расписана абсолютно давно. И вот мы, например, пьем в команде, мы работаем 5000 единиц минимум в день, 3-4-5-6 месяцев. Я сам пью по 5-10 тысяч единиц в день, 3-4 месяца. Сын мой пьет по 5000 единиц. Поверьте, никакой там гипервитаминоза не будет. Опять же, тот, кто не верит мне, может почитать консенсус по витамину D, который в интернете можно загуглить. Напишите консенсус по витамину D. Да, и там все будет вот написано. Почему Слушайте, дефицит, у кого дефицит. Остаётся просто
0: критически мало времени, а вопросов-то вопрос только начинаются, можно сказать. Значит, смотрите, спрашивают про волейбол, большой теннис. Подождите, друзья. Вот я знаю, что Эдуард занялся недавно марафоном. Ну, 6 лет назад. 7. Вот, вот да. Ну, вы, конечно, молодой человек, но все таки занялись не, да. не 17-летним. Значит, дети и марафоны это совместимые вообще понятие
1: Детям марафон не надо детям бегать марафон потому что выносливость у дел взрослых уже развитие выносливости надо быть я читал лет до тридцати. Надо прям готовиться к mm -hmm. нему, э, там, более короткие дистанции и так далее. Детям точно бегать не надо. Вот мне сын 13 лет пробежал полумарафон на iPhone 10-й, поспорили. Но ну, он 3 месяца правильно готовился, правильно по пульсу бегал, тренировался как правильно, пробежал там, за, там, за час 50, спокойно, поверьте, никакой он себе здоровья не угробил. Но никаких готовился. проблем нет. Ну, к всему надо готовиться. Но у марафона например, бежать не надо, потому что ну, это слишком, ну, на мой взгляд, избыточная нагрузка для организма в его ситуации. Mm -hmm. То есть это не его, не его хлеб, но они там не зарабатывают, смысла нет. Полорфоноса да, головой будут статистики. Теперь,
0: вне зависимости от видов спорта, вот чтобы да, ребенок был сильным, здоровым, ловким, что главное, потому что ловкость все-таки снижает опасность
1: травматизма, да,
0: чем мы занимаемся? Вот чем мы занимаемся изо за дня в день с ребенком? Э
1: -э Планочки. Различные планки горизонтальные, там, асимметричные планки. Это правильное УФП, потому что у нас не правильно приседать даже не могут. О чем можно говорить? Никаком вреде-пользе спорта, может быть, мы правильно приседать не можем. То есть, и плюс я бы развивал бы, конечно, гибкость. Никак развивает гибкость, может быть, гимнастики с а более щадящими способами, да, но в детском возрасте надо развивать те качества, которые можно жить в детском возрасте. Это ловкость, это гибкость, это координацию. Силу вы сильно не разовьете, выносливость вы не разовьете. А вот ловкость, координацию, гибкость и скорость взрывную развить можно. Вот эти качества надо развивать. Будут постарше начнут развивать уже силу, мощность. В этом возрасте, там, лета 12 надо развивать с 5, там, 12 человек, 12 надо развивать только вот. А это спортивные игры, плюс грамотно распланированную ФУП, должно быть не чаще, чем два 3 раза в неделю.
0: А вот тут я читала, очень критикуют врачи нынешние уроки физкультуры за кувырки и за березку почему-то. Что
1: Нынешние Уроки физкультуры надо критиковать, ну может быть, в том числе за это, но больше надо критиковать за то, что они как-то, знаете, вне контекста общежизненного ребенка находятся. То есть их за честь считается прогулять, и зачастую, может быть, правильно, потому что там обычно валяют дурака. А когда валяют дурака на уроках физкультуры, то понятно, что никаких их делать не надо, что к ним надо будет готовиться. То есть если на физкультуры систематично готовят к ним, Правильно это все делается, то только во благо. Если это делается только в типа, грубо говоря, отвольного раз в неделю, потому что так, так кому-то померечилось, то понятно, что это достаточно опасно, но к всему надо быть готовым. Все просто.
0: Эдуард, полминуты про наших футболистов. Успокойся нас, как они-то?
1: Екатерина, все будет хорошо. То есть я думаю, что в этом году мы в кое-веки порадуем всех болельщиков.
0: Спасибо большое, Эдуард. Эдуард Безуглов, главный врач национальной сборной России по футболу, был у нас в гостях. Мы ему верим во всем, что он нам сегодня сказал. Прям вот во всем, вплоть до самого последнего слова. Спасибо большое, Эдуард. Счастливо. Будьте здоровы.